0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahih muala. hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari syarah Kitab Tauhid dan kita masih dalam bab Ma'ja sihar. kita lanjutkan pembahasan ini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil tentang bahayanya sihir diantaranya antaranya wa waqolillahi ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala walaqad 'alimul man ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq wala bi'sama syarau anfusahum law kanu ya sungguh mereka telah mengetahui bahwasanya barang siapa yang menukarkan alkitab dengan sihir maka di akhirat dia tidak mendapatkan bagian dan ini metode di akhirat tidak mendapatkan bagian ya itu menunjukkan dia kafir Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu dalil-dalil tentang kafirnya seorang yang melakukan sihir. Ya. Eh, ayat ini menegaskan bahwasanya eh, pelaku sihir adalah kafir karena dia bekerja sama dengan syaitan dan tidak mungkin terjadi sihir kecuali dia eh, ada pengagungan terhadap syaitan atau peribadatan terhadap syaitan atau penghinaan terhadap syariat penghinaan terhadap Alquran baru kemudian dia bisa mempraktekkan. sihir oleh karenanya yang benar bahwasanya pelaku sihir adalah difonis kafir. Kemudian juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahayanya sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi kata Allah yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka beriman kepada sihir dan mereka beriman kepada tagut. Sebagaimana dalam ayat yang lengkap kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina utuna nasiban minal kitabi يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له kata Allah SWT wa taala ya tentang orang-orang Yahudi yang yakinun bil mereka beriman kepada sihir setelah itu Allah menyebutkan ya kata Allah Subhanahu wa taala mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala Warang siapa yang dilaknat oleh Allah, maka kau tidak akan mendapati orang yang akan menolongnya. Jadi di antara sebab mereka terlaknat oleh Allah ta'ala adalah mereka beriman dengan sihir. Ini juga ayat menjelaskan bahayanya sihir karena orang melakukan praktek sihir. Beriman dengan sihir, maka terlaknat oleh Allah SWT. Qala Umar al-jibtu as-sihru. Umar menafsirkan al-jibtu. As sihir wa tagut asyaitan as kata Umar al-Jibtu maksudnya sihir dan tagut adalah syaitan wa Jabir adapun Jabir bin Abdullah berkata at-tawaghit kuhanun yan zilu alayhi musyaitan fi kulli wahidun adapun tawagid adalah para dukun yang syaitan turun kepada mereka di setiap kabilah ada satu uh, dukun ya setiap kabilah ada satu dukun ini dahulu di zaman jahiliyah demikian masing-masing kabilah masing-masing suku ada dukunnya ya setan sudah bagi tugas yang masing-masing apa kabila ada dukunnya ada setannya. Taib kemudian alimah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wa ta'ala membawakan dal dalil dari sunnah tentang bahayanya sihir diantaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasnya Qala Qala Rasulullah saw Rasulullah saw bersabda jauhilah kalian dari tujuh yang membinasakan ya Rasulullah saw menamakan tujuh Hal ini adalah perkara yang binasakan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ijta'ni bu jauhilah. bukan cuma tinggalkanlah, bahkan jauhilah Dan tentu kita tahu Jauhilah lebih lebih tegas daripada hanya sekedar tinggalkanlah. Seorang mungkin saja meninggalkan, tapi dia dekat-dekat. Tapi ini kata Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ijta'ni bujauhila. Dan ini sama mirip seperti doa Ibrahim Alaihissalam wajuno bani wabaniya anak Budal Asnam. Ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Bukan cuma hindarkan kami, tidak, tapi jauhkanlah kami dari kesyirikan. Karena syirik tidak boleh orang nyerempet nyerempet. Olehkarena hal segala hal yang mengantarkan kepada kesyirikan diharamkan dalam syariat. Ya, di antara tujuh perkara yang binasakan tersebut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat bertanya, "Kau ya Rasulullah mahunna. apa tujuh perkara yang binasakan tersebut?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi As Wasallam, "Asyirku syirik kepada Allah." Kebilin wah sihir. Yang ketiga wah kotru nafsilati haram Allah ilah bil hak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali ada hak untuk dibunuh. Wah akulu riba makan riba. Wah akulu malil yatim makan harta anak yatim. Wah ta wali yau kabur tak kala dari medan pertempuran. Wah kotful muhsanatil muminatil gawafilat dan menuduh orang baik baik wanita baik baik dengan tuduhan berzina atau yang semisalnya. atau liwat atau uh, lesbi dan yang lainnya ini uh, inilah tujuh perkara yang membinasakan kata Nabi saw yang pertama Nabi saw menyebutkan ashiru bil kemudian asihro as alimam al bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya, membuat bab uh, dengan judul ya bab Asyirku wa minal mubiqat Bab asyirku wa minal mubiqat Bahwasanya syirik dan sihir termasuk dari perkara-perkara yang binasakan Kemudian beliau membawakan hadis ini dengan lafal yang lain Yaitu Nabi bersabda Ijtanibu al mubiqat asyirku billah wa -sihru. titik. Jauhilah perkara-perkara yang binasakan Ijtanibu al mubiqat jauhilah perkara-perkara yang binasakan Asyirku billah wa -sihru. Syirik kepada Allah dan sihir ya, Kata Imam Ibn Hajar ta'ala sepertinya Al-Imam Al-Bukhari meringkas hadis yang tadi kita sebutkan karena dalam lafal yang lain disebutkan tujuh perkara, namun dalam lafal ini Al-Imam Al-Bukhari hanya menyebutkan dua perkara, asyirku as billah dan asihir as kata Al-Hafidh Ibn Hajar ta'ala waqtasara fi hadhal al hadith ala minha tanbihan ala annahuma ahaku bil ichinab Bahwasanya, Imam Bukhari hanya meringkas dua perkara ini syirik dan sihir karena dua perkara ini adalah perkara yang paling utama untuk ditinggalkan sebelum yang lainnya karena dua perkara yang paling membinasakan yaitu syirik kepada Allah dan sihir daripada perkara-perkara setelahnya daripada membunuh daripada makan riba daripada lari dari peperangan dan yang lainnya Taib kita di sini akan sebutkan dalam hadis ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauhilah tujuh perkara yang binasakan ashirku As billah Wasihro. Padahal kita tahu bahwasanya sihir ini syirik atau bukan? Sihir itu juga syirik. Jadi sihir itu lebih khusus. Akhros ini umum. Syirik ini apa umum? Kemudian Nabi menyebutkan secara apa khusus? Dan dalam kaidah syariat ada namanya kaidah. Zikrul khas bacadal am, yaitu artinya menyebutkan menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum, yang umum. Padahal yang khusus tersebut termasuk dari yang umum, padahal yang khusus tersebut termasuk dari yang yang umum. Ini tujuannya apa? Tujuannya Tujuannya untuk mengingatkan urgensinya yang khusus tersebut. Yang khusus tersebut. Sehingga disebutkan secara khusus. Contoh secara bahasa kita mengatakan, misalnya secara bahasa, datang para ulama, dan Syekh bin Bas misalnya rahimahullahu taala. Saya tanya sama antum, Syekh bin Bas termasuk ulama atau bukan? Termasuk ulama, tetapi tatkala disebutkan Syekh bin Bas secara khusus, artinya ini ada keistimewaan khusus. Maka perlu diperhatikan secara apa? Khusus. Paham? Tatkala Nabi mengatakan jauhilah syirik dan sihir, sihir termasuk apa? Syirik. Tetapi Nabi menyebutkan khususkan sihir, ini berarti sihir ini syirik yang berbahaya. Dan ini dalam syariat banyak, contoh Allah Subhanahu SWT berfirman Innal ladhina amanu Wa amilu salihat ya. Wal asr Innal insalafi khusri Lathina amanu wa amilu salihat Dan banyak dalam Al-Quran Alladhina amanu wa amilu salihat Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Padahal amal termasuk iman Iman itu terdiri atas tiga Iman itu ada perkataan Perbuatan, yaitu amal. Dan ada namanya, Pak? E, perbuatan amal. Dan yang ketiga, Pak. Hati, keyakinan. Nah, berarti amal itu termasuk dari iman. Amal termasuk daripada iman. Tapi kenapa dikhususkan amal? agar kita ingat bahwasanya iman itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan sekedar pengakuan, harus ada pembuktian. Di antara pembuktian itu harus ber, beramal. Disebutkan amal secara khusus untuk menekankan bahwasanya amal ini sangat urgent dan dia adalah bukti daripada keimanan. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman man kana aduwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihii wa jibrilah wa mikaillah. Fatinallah kafirin. Kata Allah Subhanahu wa Taala barangsiapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, dan memusuhi Jibril dan Mika'il, sungguhnya Allah musuh bagi mereka orang, -orang kafir. Allah sebutkan barang saya musuhi Allah dan malaikat-malaikatnya, Jibril termasuk malaikat bukan? Mikail termasuk malaikat bukan? Nah Jibril dan malaikat ini Jibril dan Mikail termasuk dari malaikat tetapi tak disebutkan secara khusus Jibril dan malaikat dan Mikail berarti dua malaikat ini malaikat yang spesial sehingga disebutkan secara khusus setelah Allah sebutkan malaikat-malaikat secara umum Oleh karenanya Jibril adalah pemimpin para malaikat Siapa yang berani musuhi Jibril Yahudi ya. Ayat ini turun tentang Yahudi. Yahudi itu bukan cuma musuh orang Islam aja, malaikat pun dia musuh <guluh> ya. Enti apa? Malaikat jadi lawan oleh karenanya mereka memusuhi Jibril. Mereka bilang Jibril itu nggak benar. Harusnya turunkan wahyu kepada Bani Israel, malah turunkan sama orang Arab ya. Mereka musuhi apa? Jibril. Mereka teman sama Mikail. Ya, mereka teman sama Mikail sama Jibril mereka musuh. kata Allah tidak ada bedanya musuh Jibril sama dengan musuh apa Mika'il jadi ini disebutkan secara khusus untuk menekankan tentang pentingnya yang khusus tersebut oleh karena tatkala Nabi mengatakan Ijtani bu asaba as al-mubiqat al jauhilah tujuh perkara yang binasakan asyirkubillah syari kepada Allah wassihru berarti sihir ini bahaya sehingga disebutkan secara khusus ya dia Bukan cuma membahayakan pelakunya yang menjadi kafir, bahkan dia berbahaya juga kepada orang sekelilingnya. Dia santet orang, kemudian dia apa namanya melukai orang, bunuh orang. Saya dengar betapa sedih seorang Subhanallah. Nikah sama, saya punya kawan nikah sama perempuan, nggak bisa digauli, tertutup semuanya. Siap dia mau gaulin nggak bisa Subhanallah, nggak bisa bertahun-tahun sambilnya dia cerai. Mau apa lagi bertahun-tahun dia bersabar tidak bisa bisa juga. di sihir, ya, zolim atau tidak? <laughs> sangat zolim, udah <laughs> jomblo kiraan jadi nggak jomblo, tetap aja jomblo sudah nikah, nggak bisa. kenapa tertutup? ditutup sama, sama sihir, mengerikan. ya bayang karena orang dalam tubuhnya dikasih masuk jarum, kalau dia duduk sakit dia harus begini terus, mah no, mengerikan. So, perut dimasukin apa? Mereka itu orang-orang jahat, makanya orang sihir ini disipuin secara khusus karena dia dampaknya bukan cuma pada pelakunya, bahkan kepada masyarakat sekitar sihir. Kemudian kata Nabi SAW, dosa yang ketiga, وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا Membunuh jiwa yang dilarang untuk dibunuh. Dan di antara dosa besar yang sangat diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah tentang saya berbahaya membunuh seorang Muslim. Makanya Allah berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولا أنا وعدله عذابا عظيما kata Allah subhanahu wa taala barangsiapa yang sengaja membunuh seorang mukmin maka balasnya neraka jahannam kekal di dalamnya Allah murka kepadanya Allah laknat dia dan Allah siapkan azab yang bedih bahaya membunuh sampai Allah sebutkan lima siksaan langsung dalam satu dalam satu ayat Allah sebutkan lima ancaman ya Jahanam kekal kemudian dimurkai dilaknat adabnya pedih. Ini menunjukkan bahwa yang membunuh jiwa Muslim adalah dosa yang sangat besar. Dan dalam syariat sangat ditekan hal ini. Contoh dalam dalam hadis ya Nabi saw mengatakan tentang membunuh kafir yang muahad. Kata Nabi saw waman kota lah muahad dan man kota lah dan lam yarah roihat al jannah. yang membunuh seorang Kafir yang mu'ahad yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin dia tidak akan cium bau surga. Dia tidak akan cium bau surga. Apalagi mau surga cium aja tidak tercium. Padahal bau surga tercium dari jarak jauh sekian dan sekian. Dia cium aja enggak. Bagaimana mau mau masuk. Ini padahal membunuh seorang kafir yang tidak pantas untuk dibunuh. Bagaimana lagi dengan seorang mukmin. Bagaimana lagi dengan seorang mukmin. Nabi saw mengatakan lan ya zalul mukmin fivus hatin min dinihi malam yusip daman haraman. Senantiasa seseorang masih dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah seorang mukmin, lapang Allah masih mungkin kasih rahmat sama dia, dia masih dapat bisa dapat ampunan. Tapi kalau dia sudah bunuh seorang yang beriman, maka sempit bagi dia, susah bagi dia agamanya. Sebab Allah mengatakan kenapa? Karena seorang mukmin yang terbunuh, dia nyawanya menuju Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa pembunuh minta maaf sama dia, udah nggak bisa. Kalau orang antiabukul nanti bisa datang minta maaf sama dia. Nanti orang curi barang dia nanti bisa minta maaf sama dia. Tapi kalau nanti sudah bunuh dia minta maaf caranya bagaimana? Sudah. Maka agama yang tadinya lapang bagi anda, ya ampunan Allah rahmat Allah yang tadinya lapang menjadi sempit gara-gara seorang membunuh seorang mukmin yang tidak berhak untuk e, dibunuh. Kemudian juga dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah di depan Ka'bah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ma'afu Wa ma'atiya baki betapa agungnya engkau, wahai Ka'bah. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata, nafsi nafsu Muhammadin biyadihi. Lahurmatul mu'min adzam, a'zam indallahi Hurmatan minki. Kata Nabi SAW, ya, Wahai Ka'bah, engkau sangat mulia. Tetapi demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sungguhnya kehormatan seorang mu'min, lebih besar daripada engkau, wahai Ka'bah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berasal dalam Sahih Al Bukhari. La zawalud dunya dalam satu hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La zawalud dunya ahwanu alaillahi min kotli rojulin mu'min. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang sahih, eh ya disahkan oleh Syakalbani, di Waith Nasai. Bahwasanya hilangnya dunia, hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mu'min. Dunia ini hilang lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mu'min. Kenapa dunia dan langit dan bumi diciptakan untuk seorang mukmin agar dia memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah siapkan segala kenikmatan agar seorang mukmin ini bersyukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Jadi dunia diciptakan untuk seorang mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman inna fi khalqis samawati wal ardi fil wa fil laili wan nahari laayat liuli albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi pergantian siang dan malam sungguh ada-ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Allah puji orang-orang tersebut yang mereka mengingat Allah dan mereka merenungkan tentang keagungan Allah dengan melihat tanda-tanda ciptaan Allah dalam alam semesta ini. Jadi alam semesta diciptakan untuk seorang mukmin. Maka Ibnu al dalam Syarah Arba'in Nawawi dia mengatakan ya, al-muslim la Ya, seorang muslim tidak boleh merendahkan saudaranya. Kata Qikilait, Bagaimana engkau merendahkan saudaramu? Ya, saudaramu beribadah kepada Allah. Allah ciptakan dunia untuk dia. Allah kirim rasul agar dia beriman. Allah perhatian sama dia. Allah turunkan Al-Qur'an agar dia beriman. Terus Anda merendahkan dia setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ya. taala, Maka ya bahaya membunuh seorang mukmin dosanya sangat sangat besar. Bahkan dalam satu hadis ya, kata Nabi saw. Kalau anna ahla samai wal ardi, mu'min la Kalau seandainya seluruh penghuni langit dan penghuni bumi bersama-sama bersatu padu bunuh satu orang saja, semua penghuni langit, entah berapa jumlahnya? Semua penghuni bumi dengan misalnya miliaran orang ini, semua bersatu padu untuk bunuh satu orang, satu orang saja, kata Allah kata Nabi la Semuanya Allah masukkan neraka. Kalau bunuh satu orang miskin pun miliaran orang bersepakat bunuh satu orang semuanya Allah masukkan neraka jahanam. Kenapa darah darah seorang umin agung di sisi Allah? Bagaimana jika seorang sendirian bunuh? Seandainya yang bunuh ya miliaran orang semuanya Allah masukkan neraka. Apalagi cuma satu orang bunuh seorang muslim. Olehkarena Hal masalah darah ini masalah berbahaya. Ya. Bahaya takfiri itu sangat berbahaya yang tersebar di luar sana kemudian diadopsi di tanah air kita. Ya. Saya pernah mendengar seorang syekh ceramah di di Saudi dia mengatakan bagaimana Anda kasihan sama ISIS dan yang semisalnya. Kalau Anda kasihan sama dia, ya. Ada masih husnuzan sama dia, kemudian dia ngebom. Waktu itu ketangkap ada seorang yang ingin ngebom kilang minyak di Arab Saudi, di sekitarnya ada pemukiman ribuan orang. Seandainya dia berhasil ngebom ini ribuan orang mati, nanti masih husnuzan sama dia? Masih basa-basi sama dia, ya. Sementara kalau dia berhasil ngebom yang bunuh, terbunuh berapa orang? Ribuan orang. Ini sangat, -sangat mengerikan, ya. Jangankan bunuh, menakuti seorang mukmin aja nggak boleh. La muslimu musliman, tidak boleh seorang menakut-takuti muslim yang lain. buat dia gelisah, membuat dia takut, apalagi sampai membunuh darah seorang mukmin. Oleh yang paling pertama dihisab pada hari kiamat kelak, sidang ya. Ya, apa namanya? Yang pertama kali disidang pada hari kiamat kelak fit masalah darah. Oleh karena seorang berusaha jangan sampai dia menumpahkan darah mukmin yang lain. Bagaimanapun Ya jangan sampai dia menumpahkan darah mukmin yang lain karena dosanya sangat besar. Sampai para ulama sempat khilaf Apakah membunuh seorang mukmin kafir atau tidak? Sampai khilaf gara-gara ancaman yang begitu banyak terhadap orang yang bunuh mukmin yang lain. Ini ya benar orang yang membunuh mukmin yang lain dia tidak kafir tapi dia terjumus dalam dosa yang sangat besar. Ya. dosa berikutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. waaklu riba makan riba riba dosanya haram dosa besar ya meskipun sebagian orang zaman sekarang bangga kalau bisa kerja di instansi ribawi bangga ya kayaknya keren ya berdasi kemudian keren ruangan ber-ac tapi dosanya mirip-mirip dengan zina sama-sama dosa besar ya cuma banyak orang enggak paham banyak orang kalau lihat wanita pezina mereka maki-maki tapi orang yang praktisi riba terhormat ya. Sampai sekarang masih apa terhormat ya padahal ini dosa dosa besar. Kemudian Wa aklu ma'lil yatim, makan harta anak yatim ini juga diantara dosa besar yang sangat berbahaya makan harta anak yatim ya seharusnya anak yatim disayang diperhatikan ini malah dimakan hartanya ya makanya sampai Al-Imam nabi rahimahullah berkata kalau kita tahu ada orang mengolah Misalnya harta umat untuk mengurus anak yatim ternyata dia tidak amanah maka harus dilaporkan harus dibongkar ini harus dibongkar jangan ditutup tutupi kenapa karena dia zalim terhadap anak-anak yatim dosa orang seperti ini pengurus seperti ini yang berkaitan kemaslahan umat kemudian dia tidak amanah harus dibongkar jangan dibiarkan jangan dibiarkan demikian juga misalnya ada pengurus masjid DKM ternyata dia tidak amanah dia makan harta umat ya mengumpulkan dana puluhan tahun masjid nggak jadi jadi ini kemana duitnya ini harus diperiksa. Kalau benar dilaporkan, karena dia me, me, apa namanya, melambatkan kemaslahatan kaum muslimin, menghalang kemaslahatan kaum kaum muslimin. Ada sebuah masjid saya tahu, masjid tersebut dulu dipegang oleh DKM lama. Kemudian ada kawan saya jadi DKM, ya, dia bilang, Ustaz, tiap Jumatan 8 juta kita dapat. Dulu laporannya selalu 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Ternyata selama ini 8 juta, 6 jutanya kemana? Alam. Setiap minggu 6 juta di? dimakan sama yang ngumpulin duit tersebut, yang ngitung sendiri dia kasih laporan sendiri. Seperti ini tidak perlu dibiarkan, jangan kita bilang aduh sudahlah. Antara dia dengan Allah nggak bisa begitu lapor, karena ini bahaya bagi kaum kaum muslimin. Sama seperti orang yang ngurus harta anak yatim, kemudian dia macam-macam, jangan Antum bilang ya biar Allah store, biarin dia terendah-terendah. Anti lapor nggak boleh, karena ini mendholimi anak-anak yatim. Kemudian kata Nabi saw, lari dari medan pertempuran. Ini juga dosa. Dosa besar kecuali seorang kabur dari pertempuran untuk kembali lagi untuk menyerang kedua kali atau untuk bergabung dengan pasukan kaum Muslimin yang ada di sekitar situ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Yawladina Amanu idhalak itu muladina kafiru falatulhum zahvan falatulhumul adbar. Kalau kalian bertemu dengan orang kafir di medan pertempuran maka jangan kalian mundur. Wa ma yual lihim yau ma illa mutahharifan likitalin au mutahayizan ilafi'ah. Barang siapa yang kabur fakateba minallah maka dia akan membawa kemurkaan Allah kecuali kata Allah illa mutaharifan likital yang kabur dan untuk kembali lagi atau atau dia ingin keluar dari medan pertempuran bergabung dengan pasukan yang lain maka itu tidak tidak mengapa adapun kabur maka itu dosa besar yang terakhir yang ketujuh kata Nabi SAW alaihi wa qadzful muhsanatil yaitu menuduh wanita baik-baik yang mukmin Yang gofil, gofil itu artinya lalai dalam bahasa Arab. Al-muhsanat wanita yang terjaga, al-mu'minat yang beriman, al dia lalai. Maksudnya apa? Dia tidak dia tidak dia jauh dari perzinahan. Dia lalai dari perzinahan. Kemudian ada seorang tuduh dia berzina. Maka ini dosa? Dosa besar. Hanya sekedar nuduh. Makanya hati-hati ikhwan di di dunia media sosial sekarang ini jangan sendiri kita menuduh orang, ya. Menuduh orang dia ini, dia ini misalnya dia Dia pezina atau dia liwat Atau dia lesbi Tidak gampang, Karena itu dosa Dosa besar, apalagi ternyata dia wanita baik-baik Kita tuduh, tuduh yang tidak baik-baik Tuduh yang tidak jelas, maka ancamannya Besar Taib. Kita lanjutkan Hadis berikutnya Wa an jundub marfu'an Dari jundub Radiyallahu anhu secara marfu' marfu itu maksudnya sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau maukhuf sampai kepada sahabat, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam haddus sahiri darbuhu bisayf, hukuman hukum had bagi penyihir adalah dipenggal, adalah di dipenggal. Rohut Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi, wa Imam Tirmizi berkata as-sahih annahu mauquf. Yang benar hadis ini adalah hadis mauquf. Artinya perkataan hadis sahir, dorbu hubiseif hukuman bagi penyihir dipenggal kepalanya itu bukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi perkataan sahabat perkataan sahabat? sahabat jadi hadis tentang hukuman penyihir hukuman penyihir harus dipenggal itu hadisnya tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi hanya perkataan apa sahabat perkataan sahabat Dan ini Dari sahabat Jundub. Jundub sini siapa? Ada dua sahabat yang terkenal bernama Jundub. Yang pertama Jundub bin Abdillah al-Bajali dan yang satu namanya Jundub al-Khair al-Asdi. Namun yang dirajikan oleh para ulama, Jundub di sini yang mengatakan bahwasanya e, penyihir di penggal kepalanya bukanlah Jundub bin Abdillah al-Bajali tetapi Jundub al-Khair al-Asdi atau Jundub bin Zuhair al-Asdi radiyaullah anhu. Jundub inilah yang dikenal dengan Qatilus Sahir, pembunuh penyihir. Yang suatu saat suatu hari dia melihat ada seorang di hadapan khalifah sedang bermain sulap memotong kepala orang kemudian dia sambung lagi dia potong kepenggal kepala orang dia sambung lagi maka jundub lihat dia seperti itu jundub langsung hunuskan pedang dia potong kepala penyihir tadi penyihir tadi bisakah dia sambung kepalanya sendiri tentu tidak tidak bisa ya, dan dia berkata hadus sahir dor buhu bi safe hukuman bagi penyihir adalah dipenggal kepalanya dan ini pendapat yang benar ya bahwasanya penyihir itu dibunuh dibunuh kita sebutkan del dalil yang lain karena masalah penyihir dibunuh ini datang dari beberapa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan penyihir dibunuh kemudian Utsman bin Affan juga mengatakan penyihir dibunuh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga mengatakan penyihir dibunuh Hafsah putri Umar juga mengatakan penyihir dibunuh Kemudian Jundub al Khair al Asdi yang tadi kita sebutkan juga mengatakan penyihir dibunuh dan Qais bin Saad min Ubadah juga menyatakan bahwasanya penyihir dibunuh. Telah sahih dari enam sahabat bahwasanya penyihir di dibunuh. Memang tidak ada hadis, tetapi enam sahabat ini menyatakan bahwasanya penyihir itu di dibunuh. Kalau kita tidak mendapati pendapat langsung dari Nabi SAW, Alaihi Wasallam maka kita berpegang dengan pendapat sahabat, terutama kalau tidak ada khilaf di kalangan para sahabat. Uh, sahih Al Bukhari dalil berikutnya dalam Sahih Al Bukhari An Bajalah bin Abdah dari Bajalah bin Abdah dia berkata kata Umar Umar menulis surat memerintahkan waktu Umar jadi khalifah Ani ketulu kula bunuhlah penyihir laki-laki dan bunuhlah penyihir perempuan kalau fakotal naslah tasawahir maka kata Bajalah kami pun membunuh tiga penyihir wanita. Jadi perintah dari Umar kata Umar Uktulukula saher wasaahera bunullah setiap kakek sihir dan nenek sihir semua dibunuh laki-laki dan perempuan dibunuh maka kami pun praktekkan kami jalankan perintah Umar kami bunuh tiga penyihir wanita kata alimah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala hadis ini dalam Sahih Al Bukhari tapi yang benar ini bukan dalam Sahih Al Bukhari dalam Sahih -Bukhari, Bukhari dalam lafal yang lain ada pun yang dibawakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid itu eh, diriwayatkan oleh Abu Daud kemudian Limah Ahmad dalam musnadnya ya, dan Syafi'i dalam musnadnya ada pun lafal Al-Imam Al-Bukhari, lafalnya tidak demikian saya bacakan lafal Al-Imam Al-Bukhari eh, kata Al-Bajalah fa'atana kitab Umar bin khattab qabla mautihi bisanah Datanglah surat dari Umar bin Khattab memerintahkan kami dan itu setahun sebelum beliau meninggal dunia. Farriqu baina kulli dhimahrim minal majus. Jadi yang datang dalam Sahih Bukhari Umar mengatakan pisahkan seluruh orang-orang yang menikah padahal mereka masih ada hubungan mahram dari orang-orang Majusi. Itu tatkala ekspansi kaum muslimin menguasai daerah orang-orang Persia. Dan kita tahu di antara kebiasaan orang-orang Persia adalah nikah di antara mahrum di antara mereka. Ya, dan itu dicontohkan oleh raja-raja mereka. Yasdajer dua, raja-raja mereka. Ada yang menikah dengan putrinya sendiri. Ada yang menikah dengan bibiknya sendiri. Waktu dia menikah dengan putrinya terjadi, dia jengkel sama putrinya. KDRT putrinya dibunuh. Jadi itu hal biasa sehingga mereka terbiasa menikah di antara maharim. Waktu Umar, waktu Islam menguasai mereka, Umar perintahkan. Suruh orang-orang Persia, meskipun itu dalam agama mereka boleh, kalau ada menikah di antara mereka, ada mahramnya, disuruh apa? Suruh pisah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud dan Musnad, Imam Ahmad, disebutkan Umar juga berkata, Uqtulu kula sahirin wa sahirah. Bunuhlah setiap penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Maka kami pun bunuh tiga penyihir wanita. Al-Imam Ibn Qudama dalam Al-Mughni, dalam Al-Ka'fi, tatkala mengomentari, Hadis ini tentang perintah Umar, dia berkata misluhada ischhar. Perintah Umar seperti ini pasti tersohor di kalangan para sahabat. Falam yungkar dan tidak ada yang mengingkari keputusan Umar. fakana ijmaan berarti ini ijma para sahabat. Bahwasanya penyihir itu di dibunuh. Penyihir itu di dibunuh. E, namun sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama. Meskipun para sahabat ijma, tapi ada khilaf belakangan kenapa karena dalam satu riwayat ya dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dia punya budak wanita dan dia berkata kepada budak wanita tersebut budak wanita tersebut mudabbarah yaitu kalau saya meninggal kamu bebas kata Aisyah radhiyallahu an kalau saya meninggal kamu apa bebas rupanya budak wanita ini ingin cepat bebas maka dia sihir siapa Aisyah radhiyallahu taala anha Akhirnya ketahuan bahwasanya budak wanita ini telah menyihir Aisyah. Namun Aisyah tidak membunuh budak wanita ini. Aisyah malah menjual budak tersebut dengan murah kepada orang lain. Nah sebagian ulama melihat asar ini dari Aisyah mereka berpendapat bahwasanya tidak semua penyihir harus dibunuh. Tetapi kita katakan tadi bahwasanya enam sahabat semua memerintahkan penyihir dibunuh. Apalagi Umar tatkala sedang jadi khalifah dia menyuruh dibunuh. dan tidak ada sahabat pun yang mengingkari, dan perintah Umar tersebut pasti tersohor, namun tidak dikenal sahabat seorang pun yang mengingkari. Bisa jadi Aisyah anha waktu tidak membunuh wanita penyihir tadi, mungkin ada sebab-sebab lain kita tidak tahu, tapi yang jelas Umar menyuruh untuk membunuh para penyihir. Dan inilah yang dipraktekan di kerajaan Arab Saudi, ya. kalau ada penyihir maka di, dibunuh, oleh karenanya disebutkan di antara biografi, Uh, Amir Naif rahimahullahu ta'ala beliau berhasil membunuh tujuh puluhan penyihir ya. penyihir ya jadi kalau orang tukang sihir di sana dilaporin ya panggil ya bisa apa kamu bisa tembus besi di sini ya sudah sini sini <laughs> kalau di sini ada orang bisa tembus besi di sini makan pedang makan beling oh malah diagung-agungkan di sini kalau di sana kan makan beling sini-sini Iya, sini. <laughs> bahaya sihir setan ya orang makan beling gimana Yang masuk akal Makan pedang dimasukin enggak mati-mati. Sihir itu jelas. Saya pernah menghadir dua kali, hadir di persidangan. Dua orang penyihir di dalam majelis satu majelis penyihir yang lain. Dalam majlis yang penyihir yang lain. Oh ketakutan dia di sidang. Setelah sidang, kemudian hakimnya ngobrol sama kita. Taukah kamu tadi siapa? Saya bilang, saya enggak tahu. Itu orang jago sulap. Dia masukkan besi sini, keluar di sini. <laughs> Makanya kita panggil. <laughs> Jadi itu yang lebih benar. Karena sihir itu berbahaya, sihir itu apa? Berbahaya. Bahayanya bukan terbatas pada pelakunya, hanya sekedar kafir, dia membuat gelisah dan resah orang-orang. Hmm. Yeah. Kemudian juga kata lima Muhammad binulahabrahimahumallahu taala wasohha hmm. anhafsota amarat dan telah sahih juga dari Hafsah bintu Umar radiallahu anhu bahwa dia menyuruh. untuk membunuh budak wanitanya yang menyihirnya. Ya. Kata Imam Ahmad an salasati min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam telah sah dari tiga sahabat bahwasanya diperintahkan untuk dibunuh penyihir, yang pertama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kedua dari Jundub Al Khair al, al Asdi, yang ketiga dari Hafsa bintu Umar. Kita katakan tadi ada sahabat yang lain juga dari Utsman, dari Qais bin Sa'ad dan Ibnu Umar. Rahmatullahaladzimajimain. Jadi enam orang sahabat memerintahkan bahwasanya penyihir dibunuh ini pendapat yang lebih roja. Tapi sebenarnya memang ada khilaf. Bagaimana hukum penyihir ya? Hukum penyihir. ya Nenek Sihir atau apa kakek sihir ada khilaf ada yang mengatakan dibunuh secara mutlak ini pendapat yang lebih benar dan ini tanpa membedakan model sihir apapun pokoknya dia penyihir bekerjasama dengan setan dibunuh mau sihirnya nyantet mau sihirnya melet mau nyihirnya debus mau nyihirnya apa namanya makan beling pokoknya sihir ini benar-benar sihir kerjasama dengan setan maka apa di dibunuh kenapa kenapa karena penyihir murtad Dan Nabi Wasallam bersabda, Man baddala dinahu faktuluh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah. Ini dalil oleh para ulama, ijma' bahwasannya orang yang murtad, dibunuh. Ya. Barang siapa yang merubah agamanya dari muslim menjadi non-muslim, ya. maka di, dibunuh. Jadi ijma' ulama' Dalam disertasi saya, S3, karena ada orang meragukan ijma' ini, saya nukilkan ijma' para ulama' karena orang-orang liberal ingin menghilangkan ijma' ini. Ijma' ulama', bosnya orang yang murtad itu apa? Di, dibunuh. Dalam buku-buku fikih empat mazhab dituliskan ahkam al-murtad, ahkam riddah, hukum tentang orang yang murtad. Dan orang yang melakukan sihir, dia bekerja sama dengan setan maka dia keluar dari apa Islam. Maka dia dibunuh dan ingat, ini dibunuh secara mutlak, tanpa membedakan model-model sihirnya. Mau nyantet, mau melet, mau apa lagi? Babi ngepet, mau apa saja pokoknya sihir. <laughs> mau nyul, mau apa pokoknya sihir. Tidak banget bunuh. Ya. Karena mereka ini bahaya. Ya. Mereka sudah menjual agama mereka untuk secercah dunia. Dan semua banyak penyihir-penyihir itu tidak kaya, mereka kasihan mereka. hidupnya sengsara muka muram tinggal di ujung gunung di bawah lembah istri nggak punya kasihan kadang-kadang itu yang apa kukunya panjang nggak nggak teratur rambut tuh ah, ngeri, -ngeri mereka apa namanya pakai apa namanya kaki-kaki uh, lima limanya, pun kakinya juga ada akiknya mungkin men menyedihkan wajah mereka itu azab dari Allah kepada mereka ini sebelum di akhirat yang kedua diperinci, tafsir yaitu dilihat jenis dilihat jenis sihirnya. Kalau pakai bantuan setan maka dibunuh. Kalau tidak maka dilihat dilihat apakah sihirnya menyebabkan orang lain mati. Kalau iya maka dibunuh. Kalau tidak maka tidak. Pendapat ketiga bahwasanya hukumnya seperti zindik dikembalikan kepada penguasa. Terserah penguasa. Kalau dia melihat mau dibunuh, dibunuh kalau enggak enggak dengan hukuman yang lain. Tetapi yang benar wallahu a'lam biswab, pendapat yang benar bahwasanya penyihir itu apa di dibunuh secara mutlak dan ini lebih baik bagi Islam dan bagi kaum muslimin menjaga agama kaum muslimin dan menjaga jangan sampai kaum muslimin akhirnya terganggu dengan adanya para penyihir-penyihir tersebut ya Allah ta'ala al begini saja kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan ada beberapa pertanyaan dekat-dekat sini jauh sekali teman saya rajin sholat akidah dan akhlaknya bagus imannya pun sangat bagus tapi kenapa bisa dia terkena sihir Dan bagaimana cara melindungi diri kita dari sihir yang berbahaya? Ujian, ya. namanya orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aja pernah dimana, di mana di sihir kita sampaikan pada pertemuan lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah di sihir. Ya. Azan dulu, habis azan. Asalnya hadirin hadirat bahwasanya orang-orang yang saleh yang selalu melazimi dzikir pagi dan petang berdoa kepada Allah mereka terjauhkan daripada sihir. Kita dengar banyak cerita bagaimana. Orang-orang saleh, sebagian guru-guru kita disihir, nggak bisa-bisa ya. Tetapi terkadang Allah mentakdirkan sesuatu sebagai ujian, ya. sebagai ujian, sebagai apa namanya penghapus dosa. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir, Nabi Musa Alaihissalam juga pernah disihir. Tadi kita baca Hafsah di sihir, Aisyah di sihir. Siapa yang ragu tentang kesalehan mereka? Ya. Tetapi dasarnya, pada dasarnya dalil yang datang. menunjukkan kalau kita baca doa kita baca alma ya kita melazim sikir pagi petang pada dasarnya sihir tidak akan bisa uh, sampai tetapi kalaupun sampai maka kita hadapi dengan dengan sabar karena pasti ada hikmah di balik itu diantaranya menghapuskan apa dosa-dosa silahkan Uh, itu nanti pembahasannya saya tentang dukun uh, masih dua pertemuan lagi ya minggu depan kita libur minggu depannya juga libur minggu depannya terus minggu depannya lagi karena dua minggu depan saya safar ya. ya itu ada pembahasannya lagi tetapi uh, ini yang apa namanya yang dibahas adalah penyihir ya penyihir kemudian pertanyaan berikutnya siapa yang wajib membunuh penyihir apakah kami orang biasa boleh membunuh penyihir dan orang murtad bahaya ini urusan penguasa ya kata para ulama yang boleh mendekatkan hukum had adalah penguasa atau majikan terhadap budaknya majikan terhadap budaknya adapun orang tua terhadap anak enggak boleh meskipun anak itu di bawah kekuasaan dia bisa anaknya mencuri dia potong tangan enggak boleh kalau yang mendekat hujah, hujah, eh, mendekatkan hukum had hanyalah penguasa kalau setiap orang diberikan hak untuk menegakkan hukum had maka akan terjadi kekacauan ya. Karena menegakkan hukum ada syarat-syaratnya. Apakah orang ini berhak, apakah dia berzina harus dirajam, ada apakah dia di, memang harus dirajam ataukah ada syubhat, tudra'ul hudud bi -syubhat. bisa jadi hukum had di ditolak gara-gara ada syubhat yang buat orang ragu dan banyak aturan-aturannya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Contoh saja sederhana, kalau seorang melihat orang lain berzina Nggak. dia lihat langsung dia ber berzina dia tidak boleh lapor, kalau dia lapor dia disuruh untuk datangkan empat apa? saksi selain dia, tiga lagi datangkan kalau ternyata dia dapat si A ngelihat si F berzina dia lihat langsung si F berzina dan dia lihat benar-benar ember masuk dalam sumur, benar-benar dia lihat kemudian dia datangkan mana saksi yang lain, si B datang. kemudian si C dipanggil di mana, tidak ada, cuma tiga orang dicambuk semuanya tiga-tiganya Harus apa arba ashuhadah, ya harus empat syuhud. Maksudnya tidak mudah menegakkan hukum hat tidak seperti yang kita bayangkan ya. Oh ini tukang sulap penggal aja dari belakang. Enggak itu kalau kita biarkan seperti ini akan terjadi kekacauan luar biasa di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan berikutnya Ustadz apa hukumnya sholat di masjid yang dibangun dari perusahaan-perusahaan haram seperti bank ribawi asuransi dan yang lainnya ya. Ini Ditanyakan diantaranya kepada Syekh bin Baaz r.a. Beliau mengatakan tidak mengapa sholat di masjid-masjid tersebut. Kenapa? Pendalirannya begini. Karena uang-uang riba harusnya disalurkan kepada itu kan uang haram harusnya dikembalikan ke baitul muslimin kemudian disalurkan kepada kepentingan umum. Ya disertai dengan taubat harusnya pelaku riba itu apa? Taubat. Tapi kalau mereka nggak tobat, maka uang tersebut lari kepada pondok, kepada masjid, kepada musola, itu enggak apa, apa, itu benar. Memang uang-uang itu yang panas-panas seperti -panas itu memang dilarikan harus untuk kepentingan apa kaum muslimin. Ya, dan sembilan lama mengatakan kalau bisa buat perkara-perkara yang umtahan seperti yang yang terhina seperti jembatan, seperti wc, sembilan lama mengatakan tidak. Semua kebaikan baik itu wc, baik itu jembatan, baik itu jalan atau Masjid sama saja nggak ada bedanya ini semua kebaikan untuk apa kaum kaum muslimin karena asalnya uang riba terus diambil dikembalikan kepada kaum kaum muslimin jadi mereka tak membangun dengan uang riba tersebut membangun uh, masjid dan yang lainnya tidak mau kita sholat di situ masjid tidak berdosa yang berdosa mereka paham yang berdosa mereka harusnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Ta'ala ya harusnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu ta'ala tetapi lain halnya misalnya Allah alam saya lihat lain halnya misalnya ini pendapat sebagian ulama Malikiyah kalau ternyata orang tersebut bangga misalnya dia penyanyi dangdut kemudian dia bangga e, bikin masjid dengan uang dangdutannya tersebut jangan sholat situ bukan karena tidak sah sholat di situ tetapi agar dia jerah kalau memang ada masalah seperti itu maka tidak apa, -apa. kita menghajar ya demi kemasyarakatan tersebut karena timbul oh ini penyanyi dangdut ini bikin masjid penyanyi dangdut akhirnya mereka bangga dengan dangdutannya seakan-akan dangdutan mereka berkah membawa apa berkah kita riba bawa berkah bisa bingin masjid ya. <laughs> kalau ada begitu emang tapi kalau kita bicara hukum asal hukum asal sholat di masjid tidak jadi masalah ya ini pendapat Syekh Binbas rahimahullahu ta'ala Dilarang membunuh seorang Muslim kecuali dengan hak lantas seperti apa hak tersebut Rasulullah SAW sebutkan dalam hak apa layyahilah layyahilu damurim muslim illa bi tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan satu dari tiga perkara pertama asyiyibuzzani orang yang sudah menikah kemudian berzina ini dirajam sampai mati berbeda dengan jomblo kalau jomblo berzina tidak dirajam cuma dicambuk diasingkan setahun watagribu am diasingkan setahun Kalau dipraktikkan di Arab Saudi di penjara setahun. Di penjara setahun. Tapi kalau sudah menikah dengan nikah yang syar'i kemudian dia berzina, artinya apa? Allah sudah memberikan dia kesempatan untuk merasakan kelezatan yang halal, namun dia masih mencari kelezatan yang haram, ya, maka dia dirajam. Kenapa dirajam? Kata sebagian ulama, karena waktu dia berzina dia merasakan kelezatan sekejur tubuhnya, maka sekujur tubuhnya harus merasakan kepedihan dan itu sebagai kefaroh baginya. dia tidak akan disiksa lagi di akhirat kelak karena dia sudah disiksa di dunia dan siksaan rajam lebih ringan daripada siksaan di akhirat kelak ini boleh dibunuh yang ketua yang membunuh jiwa orang lain annafsu bin nafs dia bunuh jiwa orang lain maka dia juga harus dibunuh Ya namanya hukum had makanya kata Allah Taala walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab sungguh dalam praktek kisos ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas kenapa kalau ditegakkan praktek kisos ini, orang tidak sembarang membunuh. Karena dia tahu kalau dia bunuh, dia akan ter terbunuh. Sehingga darah menjadi ha menjadi haram, menjadi mahal, menjadi bernilai. tatkala tidak ditegakkan hukum ini, orang bunuh gampang. Dia tahu mungkin dia tidak akan dibunuh. Dia merasa dia akan selamat paling di penjara. Kemudian mungkin dia bisa keluar suatu hari dengan berbagai macam cara. Tetapi kalau dia tahu dia membunuh, pasti dibunuh. Maka orang tidak mudah menumpahkan apa? darah. Karena dia tahu dia bunuh orang, berarti dia bunuh diri. Berarti dia bunuh, bunuh diri. Maka praktek kisos kelihatannya kejam. Seperti orang liberal sekarang mengingkari praktek ini. Namun Allah mengatakan, Walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Sungguh dalam praktek kisos ada kehidupan. Wahai orang yang cerdas. Dan benar, maksudnya kehidupan banyak yang terjaga. Ini orang dibunuh dan banyak yang ter, terjaga. Tidak orang berani orang membunuh orang orang lain. Ya. Jangan kasihan yang membunuh. Kasihanilah orang yang terbunuh. Kasihanilah keluarganya yang ditinggalkan. kasihan anak-anaknya, kasihan orang tuanya yang menangis dan yang lainnya. Yang ketiga eh apa namanya? Tarikun lil jama' al mufariqu lidin. Maksudnya meninggalkan jamaah kaum muslim, maksudnya murtad. Makanya ditafsirkan al mufariqu lidini yaitu murtad. Maka orang yang murtad juga dibunuh berdasarkan hadis tadi kita sebutkan, man baddala din, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah. Dan itu hadis yang soheh. Taib demikian saja kajian kita Insya Allah kita lanjutkan minggu depan libur ya saya ada safar ke luar negeri nanti Insya Allah ada pengumuman lagi ya subhanakallah bihamdik asyadu alaihi lantai seru tibaik warahmatullahi wabarakatuh